0: Então tá, mano. P posso começar então? Manda bala.
1: Então presta atenção nessa bosta aqui.
2: Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Tázinho eu tomo. Tázinho eu tomo. Pega numa
0: bunda. Pega na outra. Pega numa bunda. na outra. Pá, jovem, se o novo golpe militar for planejado pelo pazuelo não há com que se preocupar. Começa agora. O 49º episódio ainda não vacinado de Fugir. Fugir. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é César Cartun e esse é o Futeversivo de número 49 que chega com toda a sagacidade necessária para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar que dá carteirada até no posto de saúde. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes, do Instagram, principalmente do Futiversivo, arroba Futiversivo, que tem pílulas do podcast em vídeo para você que gosta de nos ouvir com imagens, como diria o Marquinhos e também conteúdos auxiliares as discussões que a gente trava, as discussões totalmente inúteis que a gente trava aqui no podcast então segue lá nós ainda se você não segue e se você for um tiozão Nutella que nem eu, segue o Futebol Estriba também no TikTok sim, estamos no TikTok, porém sem fazer dancinhas, é, também com pré-jogos lá, enfim, tudo que aquele espaço de 60 segundos permite é, de fazer em termos de conteúdo ou, para você mais conservador, tem o um e-mail do futiversivo, futiversivo.gmail.com para dilemas existenciais mais complexos, textões mais profundos. Outra lembrança importante aí pro raro ouvinte, além de parceiro da Corner, Fernando Martinho, é, CEO lá da Corner, teve aqui na semana passada anunciando a nossa parceria, a gente também tá na Orelo. A Orelo é uma plataforma de distribuição de podcast, uma tocadora de podcast, assim como Spotify, Deezer e tantas outras, porém, todavia, a Aurelo é a única. Que remunera os criadores de conteúdo Então se eu pudesse te pedir aí uma contrapartida por esse conteúdo Que a gente entrega aí semanalmente, cremosamente é, Seria que você ouvisse o Futiversivo pela Orelo Baixa o aplicativo lá, é rapidão E aí você passa a ouvir pela Orelo Porque cada vez que você der um play pela Orelo Vai pingar um qualquer aí na conta do Futiversivo, Então, O episódio de hoje está sendo gravado em 21 de 1 de 2021 que na verdade é só um número novo para nós xingar, né? E na mesa do Futiversivo de hoje temos mais um convidado galáctico, já, já falarei dele, mas começando aqui pelo amante do pretérito, pelo homem que convenceu os invasores a deixar o Capitólio, Cláudio Campos.
3: Fala, rapaziada, fala, César, tamo aqui, tamo aqui, mais uma, mais uma de 2021, e hoje a gente a gente vai falar daqui a pouquinho do porquê que a gente não vai ter experimentando por aí, mas no clima do jogo de ontem eu tô aqui apreciando meu vinho em homenagem ao Abel Braga. <risos> ah, verdade. Você é do clube do vinho, da turma do vinho? Clube? Eu não sou, mas do jeito que tá, acho que é
0: bom a gente começar a tentar se filiar pelo é, jeito. É verdade. Tem que começar a preparar o palato aí para tomar vinho. É, aliás, o que o Claudião tá querendo dizer é porque hoje, antes de eu chamar o nosso convidado, a gente vai falar de uma ausência, mais do que suspeita, é, no dia de hoje, o, o episódio sendo gravado numa quinta-feira, day after do, do 5x1 do Internacional sobre o São Paulo, e o Marquinhos, coincidentemente, não veio hoje, porque será, mas ele mandou esse áudio aqui, eu quero ver se vocês acham que a desculpa dele foi convincente ou não.
3: Fala, gurizada. Mais uma vez, não vou conseguir estar no podcast. Hoje eu arrumei um trampo. É, eu sei que vocês vão falar aí que é porque São Paulo perdeu, perdeu a liderança, foi humilhado, mas não é por isso. Estou indo ralar. Pode crer? <risos> Nós.
0: Lamentável, desculpa, esparrapada, a chinelada do Marquinhos, mas enfim, semana que vem ele voltará, eu acho que não faltarão aí <risos> derrotas do São Paulo, do Diniz, <risos> para a gente poder cornetar o Marquinhos mais do que a gente já corneta. E depois dessa chinelada do Marquinhos, completamos a mesa de hoje com ele, o fotógrafo de sangue azul, podcaster e contador de histórias, direto das Minas Gerais, Pedro Vale. seja muito bem-vindo,
2: mano. Rapaziada, que prazer, muito obrigado pelo convite, gostei, que você já começa entregando mesmo assim, já entrega o time logo de vez, quem não souber já fica sabendo, mas eu não respondo não, mas eu, eu gostei da, da sua atitude e amei a sua introdução, fiquei aqui me perguntando quem armaria um esquema melhor entre Pazuello e Ney Franco, fiquei com essa dúvida. Realmente, e só queria mesmo agradecer aí o convite e vamos mostrar para esse pessoal aí, igual eu falei que tem em off, que vou provar que para fotografar não precisa entender de futebol. Viu Pedrão, e você
0: falou do Pazuello e Ney Franco, podia ser né, o Pazuello de técnico e o Ney Franco de auxiliar, fica a dica para o São Paulo aí, tão, tão cogitando uhum. demitir o Diniz aí ó. Então, ah. logo, logo estarão no mercado. O, o, o Ney Franco acho que já está e o, o Pazuelo, acredito, que logo menos.
2: Inclusive, o Ney, o Ney Franco é o último treinador campeão pelo São Paulo. É legal, filho. É, é, é verdade, bom é lembrar, verdade. Bom lembrar.
3: Traz é o Ney Franco, fecha aqueles 45 minutos contra o Tigre da Argentina e seja o que Deus quiser.
0: Ó, cara, não é ruim a ideia, não, hein? Aliás, essa, esse título do São Paulo da época que o Rogério Ceni ainda podia andar sem camisa. Bom, no, no cardápio do dia, do episódio de hoje, tem os atropelamentos de Palmeiras e Inter sobre o Corinthians do Claudião <risos> e o São Paulo do Marquinhos, é, a sequência do campeonato brasileiro e as possíveis sequelas aí depois dessas verdadeiras tragédias. No Pitadinha Histórica tem aquele grenal das antigas para a gauchada já fazer o esquenta para o final de semana e no gol da Alemanha, quando o episódio tiver um astral muito bom, tem a, as previsíveis carteiradas que já começaram a rolar com as poucas vacinas disponíveis no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos falar de bola.
1: Levantou para a boca do gol e...
0: Sempre sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas, não me canso de dizer, é que damos início aqui ao nosso, ao nosso PF, nosso feijão com arroz, futebolístico da semana, começando aí com o chamado quente da rodada, é, e pela ordem, Claudião, vamos começar com Palmeiras e Corinthians, jogo da segundona, que inclusive prorrogou a minha ressaca até
2: terça, é, porque realmente Ô, acho que... César, tu... eu só queria te corrigir aí que jogo da segunda na no caso, foi o que eu trabalhei, mano. Ah! Não pude <risos> ver goleada ah, do link, quando... que estava no jogo da segunda onda.
3: Quando você fala jogo que da segunda ona e tem um cruzeirense na turma, você tem que explicar, tem que ser mais claro. Eu acho que inclusive
2: podia evitar esse termo aí, porque tá, tá complexo, entendeu? Tá recente a ferida. Não, tá recente é, o... e daí tem que se acostumar, né? Que vai, né? Vai, não... Vai, né? Fica... Ô, Pedrão,
0: mas não, não cabe aqui nenhuma mensagem subliminar, viu, cara? Foi pura coincidência eu, esse, esse trocadilho aí com a, com, a, com a segundona, mas vou evitar o termo aí para não abrir aí feridas <risos> ainda não, não cicatrizadas. É, Claudião, nem o mais palmeiren, mais otimista aí dos, dos palmeirenses cravaria uma, uma recuperação tão... Então, um empolgante do Palmeiras que tomou um 3x2, um mini 7x1 do River Plate, quase perdeu a vaga na, na final da Libertadores e bateu um Corinthians que vinha embalado de certa forma aí, falando em G6, falando em, em Libertadores, enfim. O é, que, que explica, velho, isso aí? Tomar um 4x0 assim. Você acha que é só o fato dos caras estarem muito desligados mesmo? Ou, ou temos outros motivos que não esse? Cara, eu acho
3: que a gente vem de semanas com resultados atípicos, né? É uma temporada irregular, né? Você vê pelas, pelos placares que aconteceram aí nas últimas semanas, é, goleada do Red Bull em cima do São Paulo, aí depois o Corinthians, goleou o Fluminense, aí você tem o Palmeiras atropelando o River Plate numa semana, sendo atropelado na outra. A gente falou semana passada, né no episódio da semana passada, sobre a questão psicológica, né, o estado anímico e eu acho que o Corinthians esperava um outro tipo de jogo. Ele foi de, de peito aberto, né, como se diz, encarar de igual para igual. E quando ele viu que não dava, foi difícil reagir. E é um jogo que encaixa. né? O, 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 o Palmeiras encaixou um bom jogo. Acho que foi até uma reação interna, dentro do clube, para torcedor e tudo mais. Deixou bem claro a separação e o momento distinto em que os dois times vivem. É, e, e fica até difícil. Trazer muita explicação e é uma coisa que eu fiquei pensando bastante nessas, nesses últimos dias: é do quanto a gente está tentando explicar demais a questão tática e deixando de lado essa questão comportamental e psicológica dos jogos desse período de pandemia. Tô achando até que tem rolando uma supra-análise dos jogos quando tem coisas bem mais simples acontecendo e interferindo. Eu acho que esse jogo do Corinthians foi isso. Foi uma tática que não deu certo, aliás o Mancini fala isso, né, pós-jogo, ele fala a gente entrou de um jeito, esperava um jogo, o jogo não rolou e não deu para reagir, quando foi ver já tava 2 a 0 virou, uh -huh. achando que dava para reagir, voltou pior ainda. É...
0: Já e... tomou terceiro.
3: Pois é, foi, foi uma noite bem feliz do Corinthians e uma noite de... do ataque do Palmeiras muito bom, né, eu não sei como é que vai ser difícil... Imagino eu voltar com o Rony depois da partida que o William Bigode fez, por exemplo. É uma dupla muito boa, ele e o Luiz Adriano chamou bastante a
0: atenção. Nossa, o William Bigode que quer jogar a final, hein, velho? O cara entrou com sangue no olho. E, e ele jogou bem em todo lugar que ele jogou, né, cara? O William Bigode é muito bom jogador, cara. Puta. No, realmente, no, pra mim, ele não seria banco do, do do Rony, cara. O Rony, pra mim, tem muito mais cara de jogador de segundo tempo do que, então, do que mas... o William.
3: Mas tem uma coisa curiosa, né? No Palmeiras, é, até quando ele. No jogo eu comentei, falei, é interessante, porque quando ele tem uma sequência de titular, ele não entrega. Hoje, no jogo contra o Flamengo, pra quem. A gente tá na, aqui fazendo. Mas tá rolando Flamengo e Palmeiras, ele não tá bem no
0: jogo. Começou desde o início. Interessante. Uhum. É, o Claudião, e ficou pequeno pro Corinthians, hein? Ficou barato pro Corinthians 4x0, hein, cara? Podia ter sido mais ainda. O Palmeiras foi pra fazer mais, né, cara? Os caras queriam matar mesmo, tipo assim, vamos. Vamos girar a faca aqui. Mas, enfim, acabou dando sorte alguns lances ali e ficou, e ficou no 4x0. Me chamou a atenção também foi o fato do Mancini ter mexido no intervalo para tentar estancar a sangria ali. Mas os caras entraram desligados e já tomaram o terceiro na sequência. Então, tipo assim, a hora que ele tava levantando já tomou outro diretão na cara e aí não, não reagiu mais. E o time ficou muito exposto, né, cara? O Fábio Santos, acho que fez uma das... Piores partidas dele nesse retorno aí ao, ao Corinthians e, e muito por conta de um esquema que deixou ele muito cascalça na mão. E aí, o, o peso dos anos aí da, da sua calvície avançada já, já, já cobraram, né? Coisas que em outros jogos ele tava mais aparentemente protegido. Assim, não sei se é assim que você pensa. Mas, cara, falando do, do da questão anímica aí, é, eu queria falar com o Pedro, porque o Pedrão, cara, para quem não conhece ainda o trampo dele, o Pedro é um puta de um fotógrafo uhum. de futebol e tá ali, né cara, quem tá ali na beira do campo, literalmente focando nas expressões dos atletas, acho que consegue até falar com mais propriedade sobre essa questão emocional dos jogadores, você acha que as mesas táticas ou... O Pedro, vale, explicam tudo ou tem coisas que só o emocional mesmo pra explicar? Um time que toma 3x0 num jogo e vence o seguinte por 4x0 contra o, o arque rival e outro que, que ganha de 5x0 toma de 4 no jogo seguinte? O que você acha, mano?
2: Cara, eu vou te falar que é, eu vejo os times completamente destroçados psicologicamente. assim. Que, tipo. É, eu sempre fui um cara, para quem acompanha meu trabalho, que gostei muito de retrato, de fazer uma expressão, uma foto mais fechada. E você vê a dificuldade de se achar esses momentos agora. Um pela distância, né, que a gente está tendo que trabalhar da arquibancada, e, e outro também por isso. Eu, eu vou falar uma coisa aqui, sem ter o menor dado estatístico disso, mas eu tenho visto muita, muito, muitas poucas viradas, não sei se falaria assim, geralmente o time que sai atrás ele ele tá se desestabilizando muito. Sabe? Eu vi, eu vejo isso muito de perto aqui. Então, e quando eu tenho a oportunidade de assistir os jogos que passaram, ou um dia que eu não tô trabalhando, que eu posso acompanhar um jogo, o time que sai atrás você vê assim, você vê a depressão abraçar os caras, o tipo puta, mano, de novo? Ou, Nossa, vamos ter que correr atrás disso. Fisicamente, é nítido que estão debilitados os jogadores por conta de toda essa 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 questão da pandemia. Eu estava hoje vendo o primeiro tempo do, do jogo do, do Flamengo com o Palmeiras e para mim a, a queda do a queda de rendimento do Flamengo era nítida a passagem dela pelo Everton Ribeiro e o Bruno Henrique que vinham muito mal. Hoje o Bruno Henrique estava bem no jogo, cara o primeiro tempo o Flamengo dominou o jogo, então passa muito e o Bruno Henrique é um cara que ele depende, sei lá, 85% do físico dele, uhum. né? Então, mas eu vejo muito isso, assim, eu vejo pelas fotos umas expressões muito, muito blazer, assim, sabe? E também é essa questão do, do primeiro gol, como o primeiro gol tem afetado os times. Eu não tenho a menor ideia, se eu tô falando uma besteira gigantesca, mas dos jogos que eu fiz... Tirando o Atlético, que tem o São Paulo ali, que não deixa a, a peteca cair ali do lado do campo para ficar instigando os caras, eu vejo muito o psicológico abalado quando se toma o primeiro gol e isso gera as goleadas.
0: É, eu concordo plenamente, mas cara, eu fiquei com uma dúvida aí no que você falou. Você falou que a, a, tá mais difícil de captar essa, essa emoção, essa expressão do cara por ele ser blasé no sentido de desinteresse ou do cara tá nervoso pipocando, assim. Você consegue flagrar quando o cara tá
2: sentindo não. o jogo, assim, a pressão do jogo? Cara, eu acho que nível de série A e série B, assim, você falar que o cara pipocou é uma parada mais para torcedor. Eu é. acho que o cara, quando ele entra lá, assim, dá essa pipocada violenta, assim, não vejo muito. Eu vejo muito o, o externo invadir o cara. Pô, cara, olha, isso, olha essa situação do São Paulo não pode vir um papo aqui que ele não vai me convencer que não tem nada a ver com o do, estouro do Diniz Cochete. Porque tá uma época que, cara, a gente a gente tá psicolo é, psicologicamente frágil. Bom, tô falando por mim, mas eu acredito que 90% dos brasileiros estão numa fase que, assim, qualquer problema, você fala mas isso não é possível. Sabe? Tipo assim
0: a tampa tá cheia né cara tá até aqui qualquer gota despeja mesmo né cara tá tudo é bem.
2: exatamente e, e os times calendário apertado sem tempo de treinar o físico debilitado por conta disso psicológico porque você não tem só o jogo você tem sua casa você tem sua família a gente não sabe se tem uma avó com covid ou se tem um, um risco de uma ou uma esposa do um grupo de risco então enfim n n mil fatores que podem estar tá afetando a cabeça do cara é difícil blindar e aí aconteceu o quê? A temporada migrou 20, 21. Então aí você vê 90% dos clubes passando por processo eleitoral em meio de campanha. É muita parada, mano. Ô, ô Claudião, em cima do que o Pedro falou aí, até você,
0: uma fala tua sobre o Sampaoli, né, dele estar tá sempre ali na beira do campo instigando os caras, enfim. O Fernandinho é um cara que faz isso também. Mas você não acha, Claudião, que tá demais, assim? Você já falou disso num outro episódio, mas assim... É, parece que falta autonomia para os caras dentro de campo mesmo. Talvez esse tipo de situação de de revés aí, toma um gol no começo do jogo e tal, é, o psicológico do cara já não está em dia, mas ele também falta ele atitude assim, né? Porque cada passo que o cara dá dentro do campo o Fernandinho está falando pro cara, falando o nome dele a hora que ele pega na bola, o que, que ele tem que fazer, cara. Eu, cara, como peladeiro, odiaria jogar com um cara assim. É, mas você não acha que, que os caras estão muito sem, sem atitude dentro do campo, não, Claudio?
3: Cara, eu acho que acho que eles entram num círculo vicioso da, da, da formação do atleta. A gente falou isso também no episódio anterior, né? Nessa formação do atleta obcecado a ser esse jogador correto e perdendo essa coisa intuitiva do, do jogador brasileiro e se diminui cada vez mais, e é uma coisa que é que beira a hipocrisia, né, porque aí depois a gente fica procurando esse jogador para fazer a diferença, o, o time tem um esquema, aí vem o comentarista ou o torcedor e fala assim, é, mas não tem ninguém para tentar um driblezinho, né, é, 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 é bem complexo essa coisa aí, o cara quer ter praticamente 10 jogadores que sigam a regra e um só para ele quebrar o esquema, é, é, é meio doido, assim, é. É. E sobre essa cobrança, cara, eu vou até relembrar um, um, um assunto aqui, que é um pouco antigo, mas eu fui um dos poucos, né, na época eu tava na Bradesco Sports, e eu fui um dos poucos a achar que aquilo era uma babaquice, que foi aquele xilique do Guardiola com o Kimmich, pós-jogo do Bayern Munique. Acaba o jogo, ele entra no campo, o Bayern é campeão, o Bayern tá ganhando a Copa da Alemanha, acho, ou coisa do tipo, e ele vai dar um esporro no cara quando acaba o jogo. E, e aí fica a galera nossa, olha o Guardiola, obcecado pelo trabalho isso é uma puta babaquice meu. acabou de ser campeão, cara espera passar, pega o vídeo, mostra pro cara depois, sabe, isso aí foi pro cara aparecer pra câmera e, e eu também acho que tem muitos treinadores xiliquento hoje, sabendo que o microfone tá lá pertinho dele, que não tem torcedor, e o cara tá ali gritando, o cara tá ali gritando seu é o adenor em jogo da seleção, pra mim eu tenho certeza que ele tá bem ciente que tem um microfone do lado dele, por exemplo Uh, e, e, e também, pra mim, demonstra uma coisa: o que você tá fazendo durante a semana, cara? Que você precisa ficar o tempo inteiro com seus jogadores, gritando como se você estivesse, sei lá, no Pebolim, jogando ultimate no FIFA, que você controla o cara. Uh, eu acho que tá rolando um certo exagero. Porque tem que sentir essa coisa da questão psicológica. A gente tá. A gente, eu falei brincando do Abel aqui, mas a gente tá chegando numa, numa fase final de campeonato em que o time sem pressão. E com o paizão que deve estar cuidando do elenco, tá chegando lá em cima. E os caras obcecados pela tática em fazer o time jogar de uma forma, estão começando a perder ponto porque a parte psicológica não está acompanhando a coisa. É e é
0: o, que eu, é o que eu tava dizendo no episódio passado né. Eu quero que o Inter ganhe o campeonato só para eu ver o que o só para ver a live do Mauro César para ver como que ele vai explicar porque o, o, os comentaristas o, os, os caras mais catedráticos assim é, eu, eu, eu sinto que eles eles têm explicação assim para tudo assim né cara tipo assim é sempre o pós-conceito que rola assim então quando vem por exemplo a os é, Vamos dizer que o Santos, o Santos o Santos, em crise no começo do ano. Ah, porque a questão da administração, gestão, pananá, pananá, pananá. Mas quando o Santos está a mesma bagunça que estava aí e está na final da Libertadores, os caras não têm muita justificativa, né, cara? Aí as teorias meio que caem por terra, assim, e os caras ficam sem saber como explicar esses fenômenos que, cara pra mim, o futebol não faz tanto sentido assim, enquanto esses caras acham que faz, sabe, acho que as coisas não são não é uma, tá longe de ser uma ciência exata, assim, né, você pega um cara como o Cuca, que tava completamente carta fora do baralho, o cara acerta um puta de um trabalho, mas cara se ele pega o São Paulo agora, um exemplo numa possível queda do Diniz ou pro ano que vem, sei lá, cara nada garante que ele vai acertar um trabalho igual no São Paulo, o Abel a mesma coisa, cara, o cara saiu praticamente escorraçado do Flamengo é, chegou no Inter completamente desacreditado, quase que não dura muito, porque o time demorou demais para se adaptar ali à escola, a, ao modo old school dele de ver futebol. Mas, cara, o cara tá acertando o time, e aí, quem explica, sabe? O cara não era ultrapassado, o cara não era completamente arcaico, enfim, mas só que existem alguns momentos, principalmente esses momentos de, de funil de campeonato ali, cara, que talvez um paizão aí, um cara mais boleirão faça muito mais efeito num time que já está montado, que já sabe como jogar, do que um cara que não deixa os caras agirem por eles mesmos. Vamos, vamos lembrar aqui,
3: se o Murici estivesse um pouquinho melhor de saúde, se nós não estivéssemos em pandemia, qual era a chance de 0 a 10 dele assumir no São Paulo e Curitiba do fim de semana depois que aconteceu ontem?
0: Nossa, Gigantesca pra mim, a chance. Para mim, 11. É Para mim, Estão falando de, de Thiago Nunes, é. velho. Tipo, nossa senhora, eu quero mais que vá pro São Paulo, mas, porra...
2: Eu acho muito interessante o, o Cuca, cara. Porque o Cuca, para mim, ele é justamente o meio termo. E ele conseguiu fazer isso bem. Porque tem, tem os universitários e tem os ultrapassados. A galera conseguiu polarizar até isso. Uhum. Né? Uhum. E o Cuca, ele é um cara... Com ideias modernas, mas com a, a vivência do futebol. É, acho que tem uma moto estacionando aqui que deve estar vazando aí. Você está louco, hein? Tá de boa, então, tá de boa. E, e o Cuca tem isso, ele tem a vivência do futebol e ele tem umas ideias modernas, joga um futebol ofensivo e tudo mais. Então, eu acho que é um cara que é, é muito legal de ser, de ser mais valorizado, de ser mais observado. Falam, isso aí é totalmente... Rádio Peão, como se diz, que ele tem problemas de, de relacionamento que pesam muito os trabalhos dele, por onde ele passa. Mas, é, estava falando do Sampaoli, é, eu estava uma discussão hoje, num grupo, que a minha visão do Sampaoli é, é um dos caras que mais conhece de futebol. Ele conhece de metodologia de treino, ele conhece de motivação, ele conhece de armar o time, mas o treinador, isso é uma parte só dele. O pacote treinador envolve muitas outras coisas, como relacionamento, como é, gestão de grupo, tudo. E, e nisso, pelo que falam, ele é péssimo. Ele quer pegar a chave do clube, ele só conversa com a comissão dele, ele, ele quer o jogador tal, e aí o cara vai chegar e vai jogar, ele vai pedir inúmeras contratações, independente de... De dar certo ou não, ele não vai se responsabilizar. O Brasil deu uma carta branca para ele que eu não consigo entender. O currículo dele não era para ele ter esse tipo de carta branca que ele tem. E eu acho que é o mesmo que pesa para o Diniz. O Diniz tem a ideia de futebol muito claro. ele deve dar treinos com uma metodologia muito foda, que inclusive o Daniel Alves se apaixonou, se declarou por isso, porque teve a vivência da Europa. Mas falta para ele essa complementação. Então eu acho que analisar treinador a galera analisa muito o esquema de jogo e esquece que é um pacote completo. Aí vem o Abel, que para mim é muito parecido com o, o que aconteceu o Roger e Renato Gaúcho. Que o Roger também faltava esse esse outro pacote. E aí veio o Renato com o time com uma ideia ok, pegou a vivência dele, pegou a experiência dele de futebol e assim, não é que ele não conhece, ele conhece muito, ele sabe montar o time também. Mas ele atrevou isso a uma... A uma inteligência tática que os caras já tinham absorvido, que é o que o Kudet tinha feito um pouco no Inter, e aí teve as questões extra-campo, sei lá, que ninguém bate o martelo sobre a discussão, mas que tudo leva a crer que teve esse... esse Grande barulho, mistério, né, o que, que
0: aconteceu ali, né,
2: cara? É, tudo leva a crer que teve esse embate com o Rodrigo Caetano e tudo mais, o que é estranho, porque o Rodrigo Caetano aceitou vir trabalhar com o Paulo, que vai ser infinitamente pior que o Kudet que o nesse, nesse quesito. É, então a gente realmente não sabe o que aconteceu mas para mim pesa muito isso sabe eu acho Pô, que se ficou... você vai conversar com qualquer pessoa do Santos o povo odeia ele cara e isso pesa um trabalho vai me falar que não não é só quatro linhas não é só o treino e o jogo Claro, se o cara é um puta
0: mala, velho, qual o ambiente de trabalho que o cara tem? Mas, meu, é impressionante, porque parece que você ouviu o episódio passado que a gente estava falando aqui, né, Claudio? Com o Fernando Martinho, da, da revista Corner, inclusive o Futiversivo, passou recentemente a ser parceiro da, da Corner e está lá no portfólio de podcasts garbosos, como Pitadinha Histórica, como no Fenerbola, enfim, tantos outros... É, mas ele falava justamente que cada vez mais, oh, oh, Pedro, a gente vai ver duplas de treinadores. Um cara mais com esse... Porque é o que você falou, o cara dificilmente é completo né em todos os, os segmentos. Então você pega um cara para armar o esquema tático, para ver as novidades, ver o que está acontecendo, ver futebol é, contemporâneo, enfim... É, trabalhar a questão de treinamento, metodologia, e tem o cara da boleiragem, que é o cara que tem o feeling de sentir se o cara tá bem, se o cara tá mal, de dar aquela chamada no vestiário, de conseguir mexer com o emocional do moleque, tá começando, enfim. Então, Mas aqui no Brasil ainda tem muito essa coisa do cara ser o, o pai do trabalho, né? Tipo assim, ah, não, é o Grêmio ele... do Renato, ou é o São Paulo do Diniz, não, parece
2: que os caras não aceitam dividir também o protagonismo, assim, né? Não, e um outro ponto muito grave nessas montagens de duplas, que até já, já se viu tentarem algumas aqui, é que o pessoal costuma pegar alguém que pensa igual. Os caras não gostam de, de ter, de debater, de somar, de complementar. O cara pega quem pensa igual a ele, aí não adianta porra nenhuma. É, enfim, mas falando
0: em Brasileirão, domingo agora tem Grenal, valendo pelo título brasileiro, né, cara? Por que não? Grêmio e Inter estão nas cabeças. Inter, novo líder do Campeonato Brasileiro, meu amigo, meu brother, Marcelo Seben... Não se cabe de tanta alegria, mas o Grêmio tá tá na tá na cola, né, cara? E esse Grenal vai ser especial, mas a gente vai falar para fazer um esquenta aí pro pro Grenal do próximo domingo. Pitadinha histórica trazendo aquele Grenal das antigas para esquentar a água do mate aí da gauchada. Então hora de revirar os arquivos do Pitadinha Histórica atrás desse Grenal. Pitadinha Histórica. Rente e três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação.
1: Chegou a salvação, só alegria. Pode se arrumar, que chegou um negão, mas é compromissada. É melhor não vacilar. Basta um sorriso no olhar para o negão te catar. Lá bem o negão, cheio de paixão. De catar, te catar,
3: te catar. Bom, vamos lá e ao som de Lá vem o negão do grupo Crave Canela. Essa aqui vocês vão entender mais para frente o porquê, mas eu já vou dar um spoilerzinho. É uma certa homenagem também a Fabiano Baldasso, que em uma das suas lives fez né, a, a, a paródia ali. Lá vem o um abelão cheio de paixão. Grande Fabiano Baldasso, que deve ser o único jornalista que está batendo no peito falando: Eu tenho razão. Eu já sabia. Deve ser o único. Para lembrar, cara, né, nesse clima de grenal principalmente depois a vitória contra o São Paulo, se tornou ainda mais importante, é o jogo da rodada, para lembrar, um jogo de 1989, que ficou conhecido como o Grenal do Século. A partida aconteceu no dia 12 de fevereiro de 89, mas ela valia pela semifinal do Brasileiro de 88. e calendário, se vocês acham que, era, que tá bagunçado agora, meus amigos, puxem no arquivo aí que o negócio era feio. Teve pandemia, é. ou... Porra, teve, teve pandemia dentro da CBF, né, cara? Como sempre tinha. Todo ano, aliás. Era o Inter de Tafarel, Luiz Carlos Vinck e Edu Lima, enfrentando o Grêmio de Mazarop. E olha a lista aqui de treinadores, né? De jogadores que viraram treinadores depois. Paulo Bonamigo, Cristóvão, quero Cristóvão Borges. E Cuca. Que era treinado por Rubens Minelli, talvez seja daí a inspiração de tantos jogadores do Grêmio virarem treinadores depois. Aquele foi o segundo jogo da semifinal, o primeiro foi 0x0 0 numa quarta-feira no Olímpico. E rolou uma polêmica aqui, aí o por isso da música, porque na noite anterior ao jogo de quarta, o Nilson, centroavante do Inter, que jogou na portuguesa, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou em diversos clubes, foi pego numa boate, num carnaval no interior do Rio Grande do Sul com duas loiras. E a capa era não era para exagerar, o Nilson exagerou.
1: O Abelão pediu para não
3: exagerar e o Zero Hora falou que o Nilson exagerou ali na capa do Jornal de, spa, parte de Esportes ali do, do, do Zero Hora. O Grêmio sai na frente, mas o Abel... Aí que tá de novo, né? Abel Braga era o treinador daquele Inter. Mexe no time, o Colorado reage. E o Nilson faz dois gols na partida. E leva o Inter pra final contra o Bahia. Bahia é do bobô, né? Afinal, o Bahia é campeão brasileiro de 88, jogando em 89. E aí, pra fechar, segundo gol do Inter. Chute cruzado de Maurício. Aquele do gol de cabeça do título do Botafogo de 89. para finalização de Nilson na voz de Luiz Alfredo, que a gente conhece bastante no SBT, mas que na época trabalhava na Rede Globo.
1: Nazarotti fica gritando, querendo uma marcação mais forte. Maurício era só na cinta, deixou dois, bateu forte, cruzado. Gol! Nilson, 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 Nilson! Ele não perdoa! Nilson não perdoa, mata! Aos 26 minutos, a bomba do Maurício Nilson provocou uma comoção no beira-rio. Olha a jogada finta. Maurício deixou dois. Bateu forte. Nilson. Cutucou e botou lá dentro. Outro replay para você. Essa jogada fantástica do Maurício. A bomba, ele bateu forte. Nilson conferiu. Botou lá dentro. Corre. Alegria, faz a festa, Nilson, camisa 9. Agora, 27 do segundo tempo, 2x1 Internacional, que Grenal
0: Fantástico! Grande, grande Cláudio Campos com essa lembrança desse Grenal aí de 89, válido pelo Brasileirão de 88, que foi vencido pelo Bahia, né? Eu ia falar que era o Vasco, mas o Vasco venceu o Brasileiro de 89, certo? O Claudião, sobre o São Paulo Gol do Sorato, se não me engano. Exatamente. É, mas enfim, Domingão tem... Domingão tem Grenal, Grenal 289, se não me engano. Eles numeram o Grenal, é tão importante para eles que eles numeram. E vai ser um Grenal bem interessante. Todo Grenal é interessante. Muita, na maioria das vezes, para ser bem sincero, não pelo futebol, porque é dificilmente tem um jogo bom. É, é, o jogo é muito mais focado na vontade do que em, em técnica, mas assim... É, o Inter vem sofrendo aí, seguidos reveses em, em, em Grenais, é, mas agora tá sete jogos sem perder, né, cara? Então vamos ver se se confirma aí. Eu vou te falar que eu acho que o torcedor colorado, se ele pudesse trocar o, o 5x0 ali, o 5x1 no São Paulo por um 2x0 no, no Grêmio, <risos> não sei não, e os caras iam ficar no mínimo em dúvida, porque realmente é um, é um campeonato à parte. Ô, Pedro, é, você acha que o, que o Grenal, cara, é um, é um clássico... O, o, o clássico que mais se assemelha aí ao Grenal, talvez, no Brasil, seria o, o Cruzeiro e Atlético, que você conhece tão bem?
2: Ah, cara, eu tenho praticamente certeza disso. Eu só falo que... Eu não cravo que são só os dois, porque eu nunca vivenciei de ir lá, né, num repar nesses outros que tem mais lá para cima, porque... São times que, infelizmente, não chegam e ficam, mas que mereciam, velho, pelo, pela, pela torcida que tem, pela representatividade que, que, que teria, que mereciam chegar, a gente, pô, imagina ter um na, na Série A, assim, quebrando, estádio lotadaço, e eu sei que, que lá eles têm rivalidade até, e assim, eu tô falando lá porque eu não sei os estados certinhos, tá? Uhum. Tem até a rivalidade lá do, do boi, que a coca teve que mudar a cor, então os caras sabem, sabem rivalizar. Então eu imagino uhum. que, é, que é bem parentinhos né? Eu acho que é isso, Al isso algo que... desse tipo. Então eu acho que, imagino que deve ser bem grande também. Mas com certeza, assim, do, dos times que, que mais estão aí de ponta, que estão há mais tempo na, no cenário principal do futebol brasileiro é Cruzeiro Atlético e o Grenal e eu acho que falando já sobre o Grenal é impressionante a força que Renato Gaúcho faz para não brigar nos pontos corridos né? é impressionante isso Ele parece que assim que ele que ele tem alergia ao a, a pontos corridos então eu acho que talvez uma das coisas que ajudou a fritar o Kudê foi isso, não ter vencido em um clássico isso frita qualquer treinador Marcelo Oliveira aqui foi bicampeão brasileiro, mas a torcida não tem ele como ídolozão assim, porque ele saiu daqui sem ganhar praticamente nenhum clássico, sei lá, ele perdeu vários. Já o Adilson Batista ganhou dois campeonatos mineiros, mas ficou 14 jogos sem perder para o Atlético e a torcida tinha aquela paixão por ele. Então eu acho que isso pesa demais na, na vida dos treinadores aí também, que eu acho que eu acho que tem que ter um limite, tem que saber analisar. Eu lembro muito bem de um, de um torcedor falando comigo, não, eu trocaria os dois títulos brasileiros, tipo, por um, e ter ganhado os clássicos, entendeu? Eu falei, caralho, mano, tá maluco?
3: Não Você ver como é o fanatismo, né, cara? O cara é ex-jogador do Atlético, porque o Marcelo é ex-jogador do Atlético. Uhum. Sim, não, é. ele, ele quase não consegue assumir o Cruzeiro. É, então, foi feio, o cara assume, feio. ganha, mas não adianta, cara. E é, o Adilson o tem um histórico, jogou no Cruzeiro também, né? O Adilson jogou no Cruzeiro, mesmo ganhando
0: pouco tem o um históricozinho aí por trás que ameniza a má fase Ô Pedro, e você falou do negócio da mudança, da, da placa da Coca-Cola aí, cara, e foi justamente em Porto Alegre, na Arena do Grêmio que eu, a única vez que eu vi uma placa de brama azul, cara porque, porque lá também não poderia ser, eu estive lá pra, na, na Copa América que você falou anteriormente ali, falando de Daniel Alves no Brasil e Paraguai e, cara, é impressionante. Não tem nada que se aproxime de vermelho nas, na, nos arredores da arena do Grêmio. A rivalidade dos caras lá é bizarra. Tem a,
3: tem a famosa história da Copa União, né? Em que a Coca-Cola patrocina grande parte dos times do campeonato e o Grêmio exige que não seja em vermelho, né? Com fundo em Isso. vermelho na camisa. Né? E aí a Coca-Cola abre uma exceção. É um dos clubes que ela abre exceção e não coloca o fundo vermelho
2: na camisa. A torcida do Atlético aqui uma vez é, prensou o Marcinho, aquele Marcinho que era meia, porque ele tava com uma camisa, e aí eu não, não vou lembrar direito, mas acho que ele tava com a camisa da Puma numa coletiva, e a Puma patrocinava o Cruzeiro. Então, tipo assim, é, é esses níveis de rivalidade mesmo. O, a, o Robinho, quando tava aqui no Atlético também, acho que a Adidas mandou para ele uma chuteira azul. Meu irmão, você tá louco.
0: Bom, é isso aí, rapaziada. Só resta aguardar eu Domingão para saber o que vai dar no, no clássico gaúcho é, os clássicos o clássico paulista é, do meu Corinthians foi realmente de consequências desastrosas e eu também estou ansioso para ver os desdobramentos aí, como é que o time vai vai assimilar esse golpe mas enfim quando o episódio está ficando num astral muito bom quando a gente está falando de bola quando a gente está nesse mundinho paralelo aqui esquecendo de tudo que está acontecendo no no, no país Vem sempre mais um gol da Alemanha e coincidentemente aconteceu lá no Mineirão que o, que o Pedro Vale conhece tão bem. Eu tava
2: no jogo, tava no jogo. Você tava no. Você tava no 7x1? Tava no 7x1, eu, eu atendi a Coca na época e aí a gente ganhou o ingresso, foi pro jogo. Inclusive, eu troquei minha bandeira do Brasil com o um alemão. Tem uma bandeira da Alemanha aqui daquele jogo que eu falei com o cara, cara, por mais que seja um vexame histórico, é história acontecendo. Então eu quero alguma lembrança disso. Você testemunhou, acho que, o episódio mais, assim,
0: marcante, cara. Não, pra se não pra
2: quem bem. viu na televisão é rápido, vocês não têm noção do que é, que é o ao vivo. Aham. É, é difícil de explicar, porque você vira pra comentar alguma coisa e tal e, mano, já foi outro cara, deve ter sido uma parada surreal não consigo nem imaginar, velho mas eu
0: também gostaria de estar nesse jogo porque, cara, presenciar a história acontecer, né, é uma coisa que é pra poucos, né, cara, isso aí você vai contar pros netos, com certeza ah, são é...
2: 70 mil pessoas é igual o gol do Sobbs. eu falo que o gol do Sobes esse ano no meio de campo cara, deve ter tido 100 pessoas que viram ao vivo, que era só o corpo de quem tava trabalhando lá uhum, exato. foi exato. muita viagem isso
0: mas quem vai contar que viu é muito mais, né? Igual o gol do, do Pelé
2: né? Ou, na Rua Javari.
0: Gol né? Ou... do Pelé na Javari. É, Morumbi em 77.
3: E Maracanã no ano 2000. Meu Deus do céu, cara. 500 <risos> mil pessoas em cá. <risos> <risos>
1: Amazonas vacina filho de deputado. O Ministério Público cobra Estado sobre critérios. Só tem filha da puta.
0: A vacinação do filho de um deputado estadual e de duas filhas de um empresário local, todos médicos recém-formados, motivou críticas. O que será? O Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado, do Amazonas, questionaram o governo do Estado sobre o número de doses da Coronavac recebidas, o rate entre as cidades e a lista de profissionais de saúde imunizados. A vacinação do filho de um deputado estadual e de duas irmãs, filhas de um empresário local, todos médicos recém-formados, motivou críticas nessa quarta-feira, dia 20. E na noite da terça, 19, Davi Dallas e as gêmeas Gabriele e Isabelle Kir Kirk Lins publicaram fotos nas redes sociais, meteram aquele storyzinho maroto do momento em que receberam as doses da vacina, né? Pra quê? O jovem é filho do deputado estadual Vanderlei Dallas, do Solidariedade, e elas, de 24 anos, são filhas dos donos da Universidade do Hospital Newton-Lins, alugado pelo governo para funcionar como hospital de campanha. Os três não vinham atuando na linha de frente da Covid-19. Pedro, é, essa notícia aqui que eu acabei de ler te surpreende de, de alguma forma, ou estava claro e límpido é, que o país da carteirada não ia deixar de ter carteirada no momento da, da vacina.
2: Cara, zero surpresa. Mas assim, zero, zero, zero. E, e, e o Brasil tem isso, cara. O Brasil perdeu a vergonha. Tipo, a, a, não adianta furar a fila. Ela postou elas, né? O menino postou. O fotógrafo que estava cobrindo o evento tomou a vacina. Tipo assim, a galera simplesmente acabou o filtro, mano, perdeu a vergonha, entendeu? Que a merda vem de... desde quando se pisaram aqui os portugueses, mas antes a galera se dava o trabalho pelo menos de tentar esconder, essa coisa.
0: Pelo menos disfarça, né cara? Putz, come quieto ali, porque você sabe que você tá fazendo uma parada que é muito condenável, né cara? É, é, é impressionante. E aí eu fiquei...
2: Então, pe... será sempre... que sabe? Eu tenho sempre essa dúvida. É, né? Pra mim, pra mim a, a, a parada já ficou tão enraizada que eu acho que nem a concepção de, de quão errado é essas pessoas têm mais.
0: Vai na automática, né? O cara não tem noção do quão, do quão antiético é o que ele fez ali, né? E, no, e nesse caso é criminoso, cara, porque você tá. É, não, não é você tá igual você falou que o cara, o fotógrafo, recebeu lá. né você tá num evento que você tá trabalhando e você chega no garçom e fala, oh, mano. Traz um skin pra mim aqui, tal, de canto. Cara, você tá... Cada vacina que você toma, que você tira, você tira de alguém, você pode matar a pessoa, cara. Sabe? Literalmente. E num estado que tá passando, cara, pelo por um caos, cara, na saúde, <risos> é, do nível pessoas morrendo asfixiadas, bebês recém-nascidos morrendo sem ar. É, e aí a ideia genial do, do, do prefeito... Foi, qual a atitude que ele tomou diante desse cenário foi a de, a de proibir que as pessoas postassem o momento da vacina. É, é aquele negócio, né? Mano? O cara pega a mulher com a amante no, no sofá e vende o sofá, né, cara? É, é, é de cair o, o s da bunda, certo, Claudio Campos?
3: Cara, é o que a gente já falou aqui diversas vezes, sabe? É, virou pulseirinha VIP essa merda, né, cara? A galera já, já foi vacinada, né? Essa galera que tem muita gente anti-vacina que já foi vacinada e continua vomitando, que não é que é contra a vacina e tomou escondida essa porra. É, a gente vive, a gente vive num país, cara. É, se, você bem claro, você. Assim, é, eu queria voltar 520 anos atrás, mas não dá. Volta dois anos, cara. Volta três anos. Repito, o bonitão. O nosso presidente, ele sobe numa bancada pra votar a favor de um impeachment e homenageia um torturador. Ele é aplaudido ao invés de sair algemado. É isso, cara. É isso. Você entendeu? Essa galera é aquela galera, é o que eu falo, é a galera good vibes que a gente falou aqui no episódio anterior, é a galera bandeira dos Estados Unidos, bandeirinha de Israel, é, sabe? Tipo, sabe? É, é, é. É como o Pedro falou, é difícil dialogar, você tem que ter muita paciência para conseguir convencer essa pessoa que tem dinheiro, tem acesso à informação e
2: tudo mais, de que ela tá errada. Não, só, só complementando que eu, ao invés de postar, se eu tivesse fora da fila, eu esconderia meu cartão de vacina por 100 anos.
3: <risos> pois é, só lembrando que, né?
0: Cara, e você tocou num ponto aí, né, o Pedro, sobre estar no automático, assim, e é realmente, cara, o Claudião falou, essa, é, o, o, o Brasil é um país que ele é viciado no privilégio, né, cara, na arte de conseguir ser diferenciado, né, esse termo que foi, foi criado, então o lance da pulseirinha VIP ilustra muito bem, primeiro, a, 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 as bolhas elitizadas como se o vírus pudesse ser classificado entre classes sociais, né, as pessoas têm de fato, aí eu, é, eu faço a mesma pergunta que você, Pedro, se as pessoas realmente é, têm noção disso ou não, de que elas, é, eu, eu imagino que elas acreditam de fato que elas estando num lugar de, de alta classe, num evento de alto gabarito, elas estão mais protegidas, porque ali só tem pessoas né, diferenciadas, então ali não, não vai haver propagação de vírus. Vírus é coisa de favela, coisa de comunidade, enfim, é, é outra história. Então, a partir do momento que você entrou num ambiente socialmente controlado, vamos dizer assim, é, as pessoas têm, de fato, parece a impressão de que elas estão protegidas. E aí você justifica aí todas as aglomerações. É, cara, se você vê aqui em Florianópolis, Jurerê Internacional, é uma coisa assim... Cara, é deprimente, assim. É, de, é deprimente desde o início da pandemia, assim. Ricaços, os caras vêm de São Paulo, de várias outras capitais, alugam uma big de uma casa, ou tem casa já no bairro, e, cara, e, e traz 50 pessoas ali, faz só mini bolha, mas assim, bolha de nada, né? E aí, é um passo pra esse lance da carteirada nas vacinas. A certeza que ia acontecer e vai continuar acontecendo. Até porque o número de doses a que a gente teve acesso, graças ao, ao planejamento do do assistente do Ney Franco, né, o Pazuelo, por incompetência desses caras, e a gente vai ter que assistir todos os dias esse, essas cenas de carteirada aí, do filho de fulano. É o que o Claudião falou, cara, eu tenho certeza, que por exemplo, você pega um, um filho da puta, que nem o Eduardo Bolsonaro, eu tenho certeza que esse cara já tomou a vacina, cara, sabe? Até o próprio de Cujo já deve ter tomado, e a gente vai ter que engolir mais isso ainda.
2: É, o nosso grupo aqui, que nós que estamos gravando, é grupo 98, né? Tipo assim, da... Até lá já vai ter até vacina falsa, né? se, Sim. se o Brasil seguir arrisca os passos que ele geralmente dá.
0: É, se você der um mercado livre aí já deve ter, cara, alguma, alguma coisa em oferta.
2: A máscara, pra... né? máscara de velho, né? Talvez
3: A máscara é, de velho. Preparem-se para começar a surgir notícia de sumiço de carregamento, é, coisa desse tipo, cara. Preparem-se, assim, é Brasilzão, cara. Não vamos esquecer da terra que a gente tá, entendeu? É, vai rolar, vai rolar. Não, Vai ser selva,
0: cara roubo de carga. É, essas vai paradas. rolar, vai rolar,
2: cara. O, o, o Brasil é o seguinte: eu, eu, eu não olhei, eu, eu, eu fiz doações e tudo mais. Eu não olhei, mas eu tenho certeza que todos os fabricantes de cilindro de oxigênio aumentaram o valor do cilindro na, na crise aí de Manaus. Tenho certeza, eu não tenho a menor dúvida. Ah, com certeza, com certeza. Tipo, tipo, assim.
0: Fora os golpes também, que o que eu recebi de e-mail pedindo grana pra mandar oxigênio pra ah. Manaus, enfim, cara. Enfim, é o espírito de porco, tem, sem nenhuma conotação palmeirense.
2: É o, que mais, é, o que mais me assusta é realmente isso, perdeu-se a vergonha. Então.
0: É isso aí, rapaziada. Vamos de quem indica. A gente precisava se indignar mais uma vez. Eu faço sempre questão pra que a gente não para que a gente não esqueça, cara, que a gente gosta de futebol, a gente ama futebol, a gente gosta de falar disso, é uma coisa importante nas nossas vidas, mas, cara, a gente não pode fechar os olhos pro que tá acontecendo nesse país, cara, porque realmente tá, tá tudo errado. Quem indica? Chegando, chegando, quem indica, cara, quem indica de hoje vai ser trazido aqui pelo Pedrão, porque a gente vai falar do podcast... É, extraordinário mundo de, do futebol, entre outras coisas, que é apresentado pelo Pedrão Vale, pelo Pedro Martins, charado Pedro Vale, e pelo Vinícius Vieira. E o é um podcast é, que, que fala de futebol, obviamente, mas com o viés profissional, cara, com o viés, pô, quem nunca sonhou ou primeiro em ser jogador, é o primeiro sonho, que a gente já a 90% é, acaba desacreditando do sonho ao ver que não tem, que, que é desprovido de talento mas tenta de alguma forma se aproximar da tua paixão, né, cara? De, de viver de futebol. Eu, por exemplo, sou um exemplo de um cara que estou tentando viver de algum segmento que, que, que resvale ali minimamente no futebol. Pedro, antes de você falar do podcast, eu queria falar é, da sua profissão, cara. Você, você conheceu a, a, a fotografia por causa do futebol ou o contrário, cara? Qual que foi a tua primeira paixão ali? Foi um jeito de você ficar próximo ali do do, do, da parada que você amava ou, ou não tem nada a
2: ver, não tem relação? Cara, na verdade não, essa história é até meio longa, mas partindo já para como eu me tornei fotógrafo de futebol, é... eu sempre fui apaixonado por esporte, por futebol, sempre, a vida inteira, mas nunca tracei meta de trabalhar com isso, apesar de inconscientemente já ter trabalhado muito. Eu já fui bilheteiro no estádio, já vendi cerveja no estádio, já fui gandula. Então, tipo assim, eu trabalhava, mas era assim essas oportunidades não eram uma parada que eu mapeei, que eu planejei, que eu falei, eu vou trabalhar com isso. Aí, em um certo momento, eu falei, eu tive essa ideia de vou trabalhar com isso, quando eu fazia publicidade, mas com marketing esportivo. E aí trabalhei um tempo numa empresa, fiz Copa das Confederações, Copa do Mundo, e depois fui morar fora. E trabalhava de designer, tinha nada de fotografia, nada. Morando fora, da viagem, como eu cheguei no lugar sem conhecer ninguém, sem falar a língua nem nada, eu me apaixonei pela fotografia, porque eu tinha uma máquina que eu tinha comprado faculdade. comecei a fotografar na rua. Pra onde que você foi? Eu morei em Dublin, né? mas minha esposa foi para lá também, a gente viajou 11 países e tal, fizemos um mochilão lá, então eu fotografando na rua, apaixonei pela fotografia. E aí, quando eu voltei, eu comecei a mexer com fotografia, mas nada relacionado ao futebol. Eu era assistente de fotógrafo de moda. E aí, num show, eu conheci um fotógrafo que falou comigo que trabalhava com fotografia de futebol, o Doug Patrício. E eu falei: caraca, dá para juntar as duas coisas. Foi isso, entendeu? Tipo assim, uhum. aí eu procurei saber como é que era, tudo corria atrás e estou nessa vida desde 2017.
0: Ô cara, e nos seus dias de folga, assim, você ainda tem tesão de assistir um jogo e tal? Ou você deu uma empapuçada, assim, por estar tanto Não, ali? Não,
2: pra caralho, eu tava aqui conversando com vocês e acompanhando o final da rodada, sabe? Tipo assim... Uh -huh. pra ver quant... e, e, e outra coisa, como eu trabalho diretamente com atletas, eu vou fazendo muitas amizades e os caras vão, vão, vão mudando de time. Então, vira e mexe, o time que tá jogando tem algum cara que eu já trabalhei ou que eu fiquei conhecendo aí nesse meio... E depois que você começa a trabalhar do modo que eu trabalho, você passa a torcer para o cara, sabe? Não para o time. Você passa a torcer pelo sucesso da, daquele seu amigo, daquele seu conhecido. Uhum. Então eu acompanho muito, muito jogo, cara. sim toda vez que eu tenho oportunidade, eu acompanho. O jogo como um todo, ou mesmo eu chego, eu vejo todos os gols, os gols eu gosto de ver sempre. E é mais isso assim, eu não tenho... Eu não eu tenho três anos que eu não assisto o jogo do Cruzeiro e do Atlético. Só os que são fora de casa. Porque quando a gente está fotografando, a gente não tem uma dimensão certinha do que foi o jogo. Porque uhum. eu vejo o jogo quase que unicamente por os jogadores que eu tô atendendo. Então eu vejo frames isolados de um contexto que eu muitas vezes nem sei qual que é. Se o cara não jogar nada, você não, você não viu o jogo de jeito nenhum. Se ele for meu cliente, provavelmente eu vou saber que ele não foi tão bem na partida, porque tipo, ele não encostou na bola hora nenhuma, ou... Não. Ele tá meio cabisbaixo, sim, eu consigo ter umas percepções, mas o todo do jogo... Tipo, ah, quem falhou no gol, como... Eu não lembro a última vez que eu assisti um gol. Eu assisti o do Sóbis. o do Sóbis eu assisti, porque como foi um lance que tava totalmente morto e ninguém esperava, tanto que eu acho que ninguém tem a foto do chute. Porque ele, ele joga, ele chuta com a bola muito perto do pé, velho, ele não prepara, tá uhum. vendo? Então, tipo, o cara tá no meio de campo, dominou a bola de costas... Se alguém tivesse lá no risco, tinha feito, mas era um lance final de jogo então e tal, ele nem arma o chute. Ô Pedro, em
0: cima do que você falou aí de, pô, quando o cara não vai tão bem, você tem menos recurso, porque ele dá menos poses, né, para você fazer uma boa foto. E já chegou <risos> algum cliente do cara te cobrar, assim, falar, porra, velho, não, não tirou boa. Você falou, cara, você também não jogou nada, né, velho? Não, você tem que o <risos> quê? Já rolou uma resenha assim
2: ou, ou não? É, é, é o que eu mais falo com, com a galera que quer fazer o trabalho igual o meu. Não é simplesmente fazer, você tem que compreender o trabalho. Não importa o que, que o cara jogou, quantas vezes que ele pegou na bola. Te vira, meu irmão. Te vira. Ah. Muda de posição, faz o que tiver que fazer, busca os detalhes, porque... Se o cara jogou mal, ele sabe que ele jogou mal. Mas não, deixa de ser um capítulo da história dele. você vai ter que entregar para ele, entendeu?
0: Mano, e sobre o podcast mesmo, o extraordinário mundo do futebol, vocês é... têm essa abordagem empreendedora, assim, né? De como que eu posso unir o útil ao agradável, aí como você fez por linhas tortas, vamos dizer assim. E tem algum episódio aí que você pode... Destacar aí pra gente, aí pro Raro 20 do Futiversivo conhecer também, se ainda não conhece, tá, tá vacilando, que o, o podcast também tá disponível aí em todas as, as plataformas de tocadoras de podcast, e cara, e tem entrevista do Naive, pedir Marcelo Be Beckler, é. Benjamin Bach, Fred, desimpedidos Bolívia, enfim, cara, tem, tem só casca grossa aqui, então são caras que vão contar aí é, como que os caras entraram né, no, 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 no futebol profissional, mesmo sem ser atletas, né?
2: É, então, o nosso podcast, ele é mais focado em comunicação do que o futebol como, como análise, assim, sabe? Então, a gente sempre troca muita ideia com a pessoa pro lado pessoal porque tipo o apresentador, o jornalista, o setorista que está lá, é a maioria do pessoal já conhece. Mas como que é a pessoa por trás sabe, como que foi a formação dela? Como que ela criou a casca, como que ela se formou, da onde que ela bebe referências para desempenhar tão bem seu papel para virar referência naquilo que faz, é, como que ela se mantém, porque cara, quem trabalha com futebol, muitas vezes ele não tem nem a possibilidade de ter um dia ruim, porque ele tem que ir lá e trabalhar, e tem jogo, e tem rodada, e tem análise, tem pós-jogo, tem pré-jogo. Então, é tipo, o cara tem família, o cara tem toda uma estrutura por trás, o cara... Eu, eu, uma vez eu escutei o um podcast do, do Fora de Série, que era muito bom, com o dono de alguma, de alguma empresa de sapatos, ou de cosméticos, acho que era de cosméticos, que ele falava, tipo assim, pô, contar do meu sucesso é muito lindo, cara, porque é muito fácil, parado é conversar sobre os perrengues, sobre como foi no início, como difícil foi construir isso que hoje eu tenho, então a gente leva muito para para esse lado, é, a gente tava até conversando aqui em off, eu falei, pô, vou, vou fazer um episódio com o Fred, eu quero conversar com o Bruno, entendeu? Eu vou fazer o episódio com o Chico Ngui, eu quero conversar com o Henrique, Cara, o episódio do Chico é fantástico. O Chico é uma pessoa completamente que que fora é foda, da cara. É um maluco que quem vê aquele personagem bem-humorado lá não, não sabe o tanto que o moleque é foda. Cara. Ah, cara, ele, ele, ele é de uma inteligência é impressionante,
3: é foda, cara. É. Ele é de
0: uma inteligência impressionante, cara. Eu fiquei de cara, cara. Eu, gra eu gravei com ele já também, assim, primeiro que ele é muito gente fina, muito afim de ajudar e tal, bonzinho de tudo. Mas, meu, ele tinha 24 anos, cara. Eu, quando tinha 24 anos... Gol do Corinthians! Ah, interrompendo um pouco a fala aqui sobre Chico mas, cara, um cara super maduro assim, olhar falar tanto fisicamente assim, cara barbadão assim, tipo eu era, pô, eu era puta molequinho, magrelinho com 24 anos, e, mas também com um nível assim, cara, de, de ideias, de pensamento, de, de narrativa assim, sabendo o que ele quer da vida o que ele queria profissionalmente,
2: assim pô, legal demais, assim, cara. A gente, graças a Deus, cara, eu falo que é um dos maiores termômetros de sucesso que a gente teve no no podcast nosso, nem foi questão de, de players e tudo mais, foi questão de como que as pessoas, que são tão referências e tão grandes no que fazem, aceitaram de primeira, assim, gravar com a gente, sabe? Então a gente viu que nós três construímos muito bom muitos bons relacionamentos aí nesse mundo da, da bola. O do Fred, o Fred eu acho que dispensa muito comentário, assim, cara, o Fred é um vocês conhecem bem ele também, eu acredito. O cara... O cara é um gênio, mano. O cara é um gênio no que faz. Ele é um gênio
0: é. no que faz. É, e quando você conta o lado, né por exemplo, do Bruno, né no caso do Fred aí, acho que é muito mais inspirador, né, cara, pra quem ouve assim, porque, cara, é duro você ver só histórias de sucesso ali absoluto no Instagram, né, por exemplo. Né? O Instagram é, é o portfólio ali do, do momento auge do cara, né? Só, só vai... O, o, o filtro ali só vai o que é o que é golaço, né, cara? Então, pô, fica muito longe da tua realidade. Você olha e fala assim, cara, eu nunca vou ser próximo do que uma pessoa como essa é, sabe? Não adianta, nem que eu me esforçar muito, porque ele tá muito, num estágio muito diferente do meu. Mas daí quando você volta para as origens, né, volta pra base, como aconselhou Mano Brown nas eleições de 2018... É, pô, você vê, né, cara, que o cara também já teve os perrengues na vida, o cara também já fracassou, tá ligado? Já ouviu não pra cacete. Então é maneiro, né, cara? Sem essa coisa de, de, de autoajuda barata, assim, né? Mas tipo assim, pô, o cara tem uma história, né, cara? Pro cara dar certo, como diz o Leo Sui, do dia pra noite, tem 10 anos aí, ah. cara, de trabalho, de... De, de insistência, de, de, de tudo isso, de desconfiança dos outros, né, cara?
2: Cara, o próprio, o próprio Léo é um mega exemplo disso. Cara. O Léo é, o Léo é gênio senhora. também no que faz. O Léo é gênio no que faz e foi se moldando, foi se transformando um cara que, para ele, não tem... para ele, não tem talvez, mano. Qualquer coisa que você liga para ele para pedir, ele faz, faz. Se não sei eu aprendo, mano. Eu faço, uhum. entrego, ele dá um jeito na agenda dele, ele acorda 4 horas da manhã, ele tá envolvido em todos... Ah, Vital Projeto, ele tá envolvido, o cara é, é fora de qualquer curva, assim, sempre disposto, sempre entregando em altíssimo nível. Pô, eu sou fã do Léo, eu sou suspeito para falar que eu amo aquele japonês
0: e massa, cara, eu já tinha visto, Pedro, pô, a gente se conheceu meio que através de uma, de uma entrevista que o Léo fez contigo, né, um vídeo de um quadro que tinha no F4L, na época que eu tava participando lá do canal, e foi a, a partir dele também que a gente se conheceu, né, cara? Daí eu fiz a tua identidade visual e tal, a gente começou a trocar figurinha, eu comecei a acompanhar o teu trampo, assim, e hoje, mais uma vez, o Léo Sui fez o meio campo também pro, pro Pedrão tá aqui, mandou aquele salve lá com a credibilidade do, do Havaiano da Moca. É, valeu aí, Léo, mais uma vez. Mano, é, quer dar, vender mais algum peixe aí? Cara, onde que a galera encontra? Como é que faz para para conhecer o seu trampo de fotógrafo aí, passa suas redes aí, onde que a galera pode te achar.
2: Não, é, eu ia falar que um dos meus que indica era seu trabalho, que é genial também, parabéns por ele, é, é minha nova identidade visual, você falou que, eu, que eu, eu sempre, eu já tinha uma caricatura, mas eu sentia falta do meu rosto, né, e aí você fez esse trabalho aí fantástico, tá lá para quem quiser ver. E o meu é Pedro Vale Foto, em tudo. E no YouTube eu tenho um canal também, Pedro Vale Foto, que ele está uns dois anos parado, mas o conteúdo que tem lá ajuda muito quem quer iniciar na fotografia esportiva, porque eu criei ele justamente que quando eu queria começar, eu não achava muita informação de como fazer. Eu queria agradecer demais também, já antecipando aqui a, ao convite. Nem precisava do meio de campo do Léo, se eu tivesse mandado mensagem, eu ia topar na hora. Isso aí é uma coisa que eu carrego comigo, cara, dificilmente, dificilmente, independente de onde eu tô, o tamanho que eu tiver, como for, eu vou sempre falar assim, se eu, se eu tiver ali é questão de bater a agenda, porque no início velho, da minha carreira aí eu, eu, eu pedi muito, eu tive que pedir demais, e eu só tô onde eu tô por, causa do, por conta dos sims que eu, que eu escutei, né?
0: A gente te agradece demais também, viu, velho? Eu, pessoalmente, assim, te agradeço por ter aceito o convite, independente de ser por intermédio do Léo ou se eu pudesse ter te chamado também. Espero que role outras vezes, né, cara? Porque sempre tem coisa nova pra gente falar e tal. Quando quiser colar, mano, a casa é sua. E é o que você falou, cara. E tá a magia também do podcast, né, cara? Eu também tenho tido acesso a pessoas que eu jamais teria, talvez se eu não tivesse produzindo conteúdo, enfim... Então, conheci pessoas incríveis assim, cara. Sei lá, a gente gravou aí com o Felipe Solari recentemente. Já gravei com o Chico. Já gravei com o Bolívia. Então, cara, são coisas assim que você fala, puta, velho. Esses caras. E, e, e os caras aceitarem também é muito legal, porque o cara sabe também que ele também começou, que ele também foi desconhecido e que ele precisou que alguém falasse o sims pra que o cara pudesse sair da inércia ali profissional, né? Então, mano, obrigado mais uma vez aí e volte sempre, mano. Futeiversivo. Ah, à tua disposição aí. Claudião, os finais aí pra gente encerrar, se tiver algum que indica também. Se não, mais aquele tchau ali. Eu acho que tem, tem episódio novo pra pingar aí, né, do, do tem, Pitadinha.
3: Tem, tem. Pô, cara, a gente fez dois Pitadinhas em sequência do Inter, né, e aí acaba sendo uma promoção pro, pro podcast que eu gravo semana que vem, contando a história do Inter na Libertadores. É, eu também tô tentando arrumar uma forma, não é promessa, a gente fazer uma livezinha aí, talvez o Futeversivo aí, fazer uma livezinha de pré-libertadores, a gente vai trabalhar mais nessa ideia aí, acho que a gente Bom. pode pensar em alguma coisa.
2: Bom, e, pô, agradecer. cara,
3: agradecer o Pedrão, né, cara, pô, é, a gente descobriu um pouco antes e durante a gravação aqui, conhece algumas pessoas em comum e, cara, é muito bacana conhecer a história e pontos de vista de profissões diferentes, assim, cara, eu acho isso super legal e é bacana o Futeversivo ter trazido isso com os convidados e, pô, cara, eu tô muito feliz de fazer parte do Futeversivo, cara, acho que a cada tempo que passa é muito bacana ver a evolução e muito disso tem a ver com os convidados e com a nossa dedicação aqui, tem sido legal pra caramba e semana que vem tem mais. Pode
0: crer, mano, eu também, mano, feliz para ah, Pra quem e... tá só
2: escutando, eu só queria deixar claro aqui que é muito difícil concentrar na conversa aqui com a sapateira que tem ali atrás. É né? É tava... o cara tem a coleção de todos os Jordans possíveis
3: cara, todos vou te falar que acho que pro meu gosto eu não tenho nem metade do que eu gostaria
0: de ter aqui tá, Claudião esfrega esses, esses tênis na nossa cara semanalmente Pedro. pelo menos é, é esporádico cara. Ô, Claudião mas faço minhas suas palavras aí, inclusive é o que o, que o Marquinhos fala, né cara eu eu também, cada episódio eu sempre saio maior do que eu entrei, assim, né, cara? Com as histórias, as histórias que as pessoas compartilham e tal. É, é realmente fantástico, assim, né, cara? Pô, a gente tava vivendo quase um ano nessa loucura aí, é, onde, teoricamente, a gente não teria contato com, com quase ninguém, né? Fora das nossas pequenas bolhas. Mas, pô, tô tendo a chance de falar remotamente com, com um monte de gente. Então, a, a internet, ela, ela fudeu com o mundo, assim... É, em, em aspectos importantes da questão da polarização, enfim, tem muito de responsabilidade da internet nisso, de pessoas que fazem um, um mau uso, assim, um péssimo uso das redes, mas também tem coisas muito legais, cara. Se você souber tirar proveito, realmente você pode enriquecer muito as suas experiências aí com, com pessoas, né? Certão? Então, rapaziada, só me resta declarar inaugurado mais um final de semana desejando que você não seja aquele cara que leva cloroquina no churrasco, mas só toma Coronavac. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar muito, e segue o jogo!
2: Eu.